0: Magazine Littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Épisode 8, Tolkien. Le destin d'un hobbit. S'il grandit près de Birmingham, dans ce Worcestershire qui inspira la comté, Tolkien lia dès l'âge de 19 ans son destin à celui d'Oxford, où il étudia, enseigna et écrivit ses plus grands récits au point d'y laisser une empreinte indélébile. Depuis Londres, le voyage est aussi court que plaisant. Bienvenue à Oxford, cette grosse bourgade de 150 000 habitants, célèbre pour son université, devenue ces dernières décennies un lieu de pèlerinage incontournable pour les amateurs de Tolkien, N'en déplaise aux cinéphiles qui ne jurent que par la Nouvelle-Zélande. Car le romancier a vécu plus de 40 ans en ces lieux pour étudier, enseigner et écrire avant de venir y passer ses dernières années. Un point d'ancrage essentiel pour cet homme casanier qui ne haïssait rien tant que les voyages et qui a su laisser au fil des décennies son empreinte sur la ville. Une empreinte que met désormais en valeur l'organisme touristique Visite Oxfordshire qui planifie régulièrement des tours d'Oxford sur les traces de l'écrivain. Décevons immédiatement les fans de Tolkien sa maison du 20 Northmouth Road, où il a vécu 17 ans durant et écrivit la majeure partie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ne peut être visitée. Quittée en 1946, cette bâtisse sans grand charme, au mur beige et à la toiture d'ardoise, ne se distingue guère que par une discrète plaque bleue qui vient rappeler l'ancien habitant des lieux. Il faut donc user de son imagination pour se représenter l'écrivain penché sur son bureau, maniant la plume jusqu'à une ou deux heures du matin tout en fumant sa pipe. Rappelons qu'à l'époque déjà, il dormait dans sa propre chambre, car sa femme Edith n'appréciait ni ses veillées nocturnes, ni ses ronflements. Pour trouver une trace de Tolkien plus concrète, il vaut mieux se diriger vers le cœur de la ville universitaire, un peu plus au sud. Au passage, en descendant Saint-Gilles, il sera toujours temps de prendre un English Breakfast entre les murs de l'Eagle and Child, plus connu des locaux sous le nom de Bird and Baby. Un pub, tout en longueur et bas de plafond, étroitement lié au club des Inklings. C'est là qu'il aimait à se retrouver le mardi dans le Rabbit Room pour réciter leur dernier texte et siroter des pintes de bière. « Je ne connais pas de son plus agréable que le brouhaha à l'entrée du B&B et de savoir que l'on peut y plonger », écrivait à ce sujet Tolkien dans une lettre à C.S. Lewis de 1948. 65 ans plus tard, le pub affiche encore haut les couleurs du Hobbit, avec force photo et gravure, au plus grand bonheur des touristes, qui s'y pressent devant une assiette de Saucy Jason Mash. Une fois repu, quittons ce sympathique lieu de perdition pour plonger dans la cohue des rues piétonnes du centre d'Oxford. L'ambiance, sans doute, a bien changé depuis l'époque de Tolkien. Si la police montée continue de trotter sur les pavés, les rues principales ont été colonisées par les enseignes franchisées et les chanteurs de guitare. Et on peine souvent à apercevoir les blazers siglés au nom des prestigieux collèges qui ont fait la réputation des lieux. Mais la pierre ne ment pas, et les larges bâtisses de briques rouges, construites au XVIe siècle sous la direction de Sir Christopher Wayne sont là pour rappeler la longue histoire universitaire de cette petite ville qui compte toujours 30 000 étudiants entre ses murs. Tolkien lui-même fit ses classes à l'Exeter College, un petit établissement au coin de Toll Street et de Brazener's Lane, non loin de l'endroit où, selon la légende, le diable serait apparu un soir de 1828. Entré à l'université en 1911, grâce à une bourse de 60 livres sterling, Tolkien n'en sortira que pour rejoindre les bataillons militaires et l'horreur de la Grande Guerre. Il faudra attendre 1925 et sa nomination au Pembroke College pour revenir à Oxford, comme professeur d'anglo-saxon et de moyen-anglais. Une tâche qui lui prenait un temps considérable. Selon les statuts du collège, Tolkien devait en effet donner un minimum de 36 cours ou conférences par an. Mais dans la seconde année de son professorat, il en donna pas moins de 136, convaincu qu'il en fallait autant pour couvrir son sujet sans compter la surveillance et la correction des examens qui apportaient à ce père de quatre enfants un complément de revenus substantiel. De Pembroke, il suffit de tourner dans Blue Bow Street et de suivre cette rue pavée pour arriver devant l'imposant Merton College, l'un des trois plus anciens de la ville. Fondé en 1264, cet établissement, où enseignèrent avant lui T.S. Eliot et Theodore Adorno, accueillit Tolkien en 1945 jusqu'à sa retraite en 1959 en qualité de professeur de langue et de littérature anglaise. Son bureau se situait alors dans le Fellow Quadrangle, une section à la pelouse impeccablement tendue, donnant sur la verte prairie de Christchurch, où déambule aujourd'hui Vache et Faisant. On y accède par un petit chemin qui longe le collège, étrangement baptisé Dead Man's Walk, Sentier de l'Homme-Mort. Cela vaut pourtant le coup de s'y risquer, car le long de la muraille se trouve un drôle de renfoncement que prisait Tolkien. Une table hexagonale, entourée de bancs, qui ressemble en mille à celle où se réunissent pour la première fois les membres de la communauté de l'Anneau, à fond de combe. De là, la vue donne directement sur les terrains de rugby de la ville. Rappelons que l'écrivain fut durant ses études le capitaine de son équipe. Tolkien ne boudait d'ailleurs pas les rivalités académiques de compétitions universitaires, il ne ratait jamais les Hades Week, une série de régates opposant en mai les équipes d'aviron des différents collèges sur la Tamise, ici appelée Isis. Tolkien et d'autres prenaient place pour y assister sur des berges amarrées au fleuve. Détail surprenant quand on se souvient combien ces hobbits craignent l'eau et la nage. Mais l'auteur du Seigneur des Anneaux n'était pas à une fantaisie près. En dépit de son allure sérieuse, il aimait aussi rédiger des poèmes injurieux et drôles envers tel ou tel prof qu'il n'aimait guère, comme le rappelle son biographe Humphrey Carpenter. Quant à ses étudiants, il goûtait ses cours, en dépit de son débit rapide et souvent difficile à comprendre. Car Tolkien avait le sens du spectacle et de la mise en scène. Lors d'une série de cours sur Beowulf, il se plaisait à entrer sans bruit dans la salle puis a déclamé les premiers vers du poème en anglo-saxon, commençant par un grand cri « Quiet » que certains étudiants confondaient avec « Quiet » silence. « Il pouvait transformer une salle de classe en salle de château où il était le barde et nous les hôtes, assis à festoyer et à l'écouter », témoigne un de ses anciens élèves, J.I.M. Stewart. Après ses cours, Tolkien traversait généralement la ville à bicyclette, rentrant souvent chez lui en robe de professeur et mortier sur la tête. Sans doute longeait-il alors les murs pêches de la majestueuse Bodeline Library, dominée par la coupole de la Radcliffe Camera, qui inspira d'ailleurs à Tolkien l'architecture du temple de Morgoth sur l'île de Numenor. Symbole de la ville, cet établissement fondé en 1602 reste aujourd'hui l'une des plus vieilles bibliothèques d'Europe et dit plus riche avec ses 11 millions de volumes. À l'extérieur, de larges panneaux offrent d'ailleurs un panorama élogieux sur les collections qui vont de la Bible de Gutenberg aux manuscrits de Kafka ou de Le Carré. C'est là aussi que reposent la plupart des textes de Tolkien, hormis Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, farouchement protégés du grand public. Toutefois, la Bodolian organise régulièrement des expositions très courues pour exhiber ses trésors. En sortant de la bode, le visiteur pourra faire une pause littéraire chez Blackwell's, la plus grande librairie de la ville au point de voir son immense salle en sous-sol figurer au livre Guinness des records. Pas besoin toutefois de s'aventurer jusque-là pour dénicher des ouvrages Tolkieniens, cinq larges présentoirs à l'entrée du magasin proposent une sélection exhaustive des romans du maître anglais ainsi que des textes écrits autour de son œuvre et même un livre de recettes de la Terre du Milieu. Adjacent à la librairie, le pub Whitehorse est un autre repère fétiche de Tolkien, où il fit une lecture mémorable du Seigneur des Anneaux en 1944. Continuons dans la nature et entrons, si la grille est ouverte, dans le parc du Maudlin College, l'un des plus grands de la ville. C'est là que vivait et enseignait C.S. Lewis et où Tolkien et lui allaient souvent se balader le long de l'Adison's Walk, un sentier forestier qui serpente à travers les bois le long de la rivière Cherwell. C'est là même où l'écrivain emmenait sa famille en barque les après-midi de juin et d'août. Ici, les deux écrivains eurent une longue conversation, un soir orageux de septembre 1931, déterminante dans la conversion de Lewis au christianisme. Mais ces arbres nus et la brume qui souvent s'y accrochent, ont aussi pu inspirer à Tolkien l'atmosphère inquiétante de Mirkwood, ou Forêt Noire en français, peuplée d'araignées géantes dans le Hobbit. La promenade pourrait mener les plus curieux jusqu'à Lady Margaret Hall, une université qui accueille depuis trois ans le traditionnel Oxon Moot, un rassemblement organisé chaque année depuis 1974 par la Tolkien Society autour du 22 septembre, date anniversaire de Bilbo et de Frodo. En poussant encore quelques kilomètres, on peut arriver devant le 76 sandfield Road, adresse où vécut Tolkien de 1953 à 1968. On y distingue encore le garage que l'écrivain avait transformé en bureau faute de véhicule, orné d'une jolie plaque où figurent un dragon et une colline inspirée de cul-de-sac. Après le départ de leurs enfants, Edith et Ronald y restèrent, jusqu'à ce que l'intérêt trop envahissant des fans à partir du milieu des années 1960 ne les pousse à quitter les lieux pour la plus discrète, Bournemouth. La visite d'Oxford comporte encore une dernière étape. Il faudra pour cela grimper dans un taxi et rejoindre la dernière demeure de l'écrivain au Wolvercote Cemetery, un cimetière verdoyant et œcuménique situé à l'écart du centre-ville. Sur une tombe abondamment fleurie sont inscrits les noms d'Edith et de John Ronald Reuel Tolkien, ainsi que ceux de Luthérien et de Beren, ces amants mythiques imaginés par l'auteur dans le Silmarillion. Tolkien et tous les grands auteurs sont sur lire.fr.